0: Wybiła piętnasta w Radiu Meteor.
1: Wybiła piętnasta, powiem za nasz dżingiel notatkowy. Właśnie, notatki z Poznania za mikrofonami. Dominika Rosiewicz. Julia Kaczmarek.
0: Realizuje nas Jakub Mężykowski. O czym dzisiaj wspomnimy? Na pewno będziemy mówić o tym, kto obchodzi imieniny. To oczywiste. Może powiem o jakichś cytatach, przysłowiach, ale to się jeszcze okaże. Na pewno będzie coś o niedźwiedziach, o nietypowej chorobie, czy na przykład o Pokemonach.
1: Tak, z nietypowych świąt napomnimy również o Dniu Retro czy Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych, bo właśnie na tym dzisiejszą audycję głównie skupimy, ponieważ o godzinie 16 za godzinkę przyjdzie do nas gość, gość specjalny, a mianowicie Lidia Sufinowicz, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki, z którą porozmawiamy m.in. o wspomnianej organizacji czy samobadaniu, jak im możemy pomóc i tak dalej. No i co? Poznań. Nie może zabraknąć notatek z Poznania bez Poznania, jak sama nazwa wskazuje. E,
0: także co, zapraszamy. Wracamy. niespodziewane zakończenie posanki. Dokładnie. Wracamy do was z imieninami. E, no to Julka, kto obchodzi w tym dniu, w, tym, w tej końcówce lutego imieniny? Auksencja. Gabriel. Achacy. Achacjusz. Aleksander. Anna. Auxencjusz, Auxenty, Baldomer, Baldomera, Bazyli, Honoryna, Julian, Leander, Leandra, Orfeusz, Prokop, Sierosława, Sierosława i Wiktor.
1: Tak. E, składamy oczywiście wszystkim najszczersze życzenia. Dzisiaj na poranku również składaliśmy życzenia i troszkę się pośmialiśmy. Pośmialiśmy, no tak zrobiliśmy na wesoło tej mininy. E, także dzi- e, dzisiaj już o 15 już tak bardziej na poważnie <laughs> składamy wszystkim życzenia, szczególnie Wiktorowi, który na końcu
0: wydaje się takim odłamkiem to... wśród reszty tych imion. No to mój braciszek. O, i ma dzisiaj imieniny? Nie wiem, czy dzisiaj... U mnie się nie obchodzi imienin. Bardziej bardziej te urodziny się obchodzi i na niej już wyczekuję, ale e, myślę, że ja nie jestem mile widziana na tych urodzinach. Jak ja wracam, to tylko się mnie pyta, kiedy już wrócę na okay. studia. A ile ma lat? 16. A, no to
1: tak, no to wiadomo siostronera. Mhm. Um, dobrze, może coś się przysłowił? Luty. Mam takie déjà trochę, ale dobrze Aha. W lutym, gdy zabrzmi
0: od wschodniego boku Burze i wiatry częstsze są w tym roku no, Ostatnio była mowa o burzach Na północnym zachodzie Polski miały się pojawiać burze I no to... na początku się z tego śmiałam, ale rzeczywiście były I to mhm. takie letnie
1: Ale to mówisz o zachodzie, tutaj jest mowa o wschodzie Czyli burze mhm. i wiatry e, może ominą nas w tym roku łaskawie kiedy muszki w lutym latają, to w marcu ręce dmuchają. Jak ty to
0: interpretujesz? To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ wszyscy się zastanawiają cały dzień. Naprawdę. Jak czytałam pierwszy raz ten cytat, to też to przysłowie, to też nie wiem do końca, jak mam to rozumieć. Jak mamy muszki w w w lutym, no to Ale jak ręce dmuchają w marcu? O co chodzi z tymi rękoma? No
1: właśnie. I my zaczęliśmy rozkminiać całą tę sytuację i doszliśmy do konkluzji, że chodzi o to, że one tak dmuchają, że powstaje w nas wiatr. Albo, że tak dmuchają, że to są przeszkody w naszym życiu i trzeba
0: jakoś obejść tak wiesz, metaforycznie i tak dalej. Aha, czyli jak zobaczymy takie muszki, bo rozumiem, że muszki, a nie muchy, czyli te muszki, owocówki jak zobaczymy, to, to niedobrze no, lepiej unikać, że
1: tak powiem. Ale mamy jeszcze dwa i pół dnia, także jeżeli się nie pojawią w tym czasie, to możemy spokojnie koniec roku dożyć. To były w czasy. My troszkę porozmawiamy o czasach, o takich rejonach arktycznych. Może niekoniecznie, gdzie możemy się wybrać, ale gdzie mm, lawirują niedźwiadki polarne. Troszkę o nich. Dziś jest Dzień Niedźwiedzia Polarnego. Możemy to przedstawić jako śmiało jeden z największych lądowych drapieżników. I choć trudno go nazwać lądowym, ponieważ bardzo dużo czasu spędza y, pływając i ogólnie polując w wodzie, y,
0: to samce tego gatunku osiągają nawet. Y, Ile byś powiedziała? Od 800 do e, nawet 1000 kg, no, czyli do tony. E, wydawało mi się, że będą cięższe. i mimo Naprawdę? Tego, n- tak. Ja, dla mnie to jest
1: szok, że jakiś rekordzista e, ważył 1000 kg. To jest po prostu jakby stanął obok ciebie, gdzie my ważymy jakieś 50-60 ma wrażenie, że nie wiem, machnąłby łapą i już po tobie.
0: A taką samą <grym> sytuację masz, jak staniesz koło krówki na przykład, albo byczka, albo konia. Myślisz, że ona waży 1000 kg? Dokładnie. No tak? około 700, 600 okay. będzie ważył
1: taki byczek. Okej. Okay. No to, to mhm. taki byczek nasz.
0: <grym <grym I mimo swoich znacznych, dosyć wielkich gabarytów, o których mówiliśmy, jest bardzo szybki i zwinny. Do tego doskonale będzie pływać i szybko biegać mimo tej swojej wagi, ale niekoniecznie niekoniecznie przepada za długimi dystansami. Dlatego jeżeli jego ofiara szybko biega, to na pewno ma większe szanse na ucieczkę niż przed jakimś innym drapieżnikiem.
1: Tak jest. Dlaczego nie lubi biegać? Prosta sytuacja jest przystosowana do życia w surowym, w bardzo mroźnym, zimnym klimacie. E, dlatego no, taki niedźwiadek szybko się przegrzewa, jak zacznie biec. To nie jest na pewno dla niego komfortowe. Myślę, że nie tylko dla niego. Uh-huh. E, ale wracając do Dnia niedźwiedzia, mm, W sumie po co to jest? To jest inicjatywa organizacji Polar Bears International. I w ten sposób stara się ona uświadomić społeczeństwo, że właśnie wskutek globalnego ocieplania zmniejsza się pokrywa lodowa w Arktyce. No i w przyszłości... Oczywiście może to doprowadzić do wymarcia tego gatunku, no dlatego szukamy sposobów na znalezienie właśnie tych sposobów na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
0: również wśród ludzi. Tak, dlatego, że szacuje się, że na wolności żyje tylko 20 tysięcy tych zwierząt i same prognozy też nie są optymistyczne. I tutaj globalne ocieplenie skutkuje nam topnieniem tych ogromnych obszarów lodu morskiego, które oczywiście jest naturalnym terenem dla polowań tych zwierząt. Tak
1: jest, więc myślę, że to co my możemy zrobić, by walczyć z globalnym ociepleniem opowiemy po krótkiej przerwie.
0: Wracamy do Was z notatkami z Poznania i nadal z tematem trochę niedźwiadkowym, który zbacza nam na globalne ocieplenie. Czyli co możemy zrobić, żeby walczyć z tym globalnym ociepleniem, Julka?
1: Tak, należy przede wszystkim spojrzeć na siebie i na to, co robimy codziennie. Ważne jest, żeby zmniejszyć ten ślad węglowy, czyli właśnie emisję gazów cieplarnianych, które ze sobą zostawiamy w przeróżnych sytuacjach. Na przykład możemy oszczędzać światło, możemy wybierać proekologicznych polityków, co nie jest dosyć oczywistą odpowiedzią, ale przy tym pilnować, by faktycznie wywiązywali się z tych obietnic, które szerzą. Możemy także, wiadomo, ograniczyć podróże samolotem, podróże samochodem, które zostawiają wszelkie spaliny. Co ciekawe, nie wiem czy byś pomyślała, ale nie jedzenie mięsa. Chodzi oczywiście o przemysłową hodowlę, która również jest źródłem emisji gazów cieplarnianych. No i ostatnie, wiadomo, no może nie ostatnie, ale jedna z
0: takich najbardziej popularnych, Coś powiedzieć unikać... mogę, mogę powiedzieć. Dobra. No tutaj unikanie plastiku oczywiście, każdy wszystkich plastikowych butelek, czy wyprodukowanych torebek foliowych, czy, czy też łóżecze, łyżeczek tych wszystkich jednorazowych e, sztuczców, które używamy. E, no Co można tutaj powiedzieć? To wszystko, co wymieniła Zulka, e, jest w tym momencie, ale nie tylko. E, największym sporem polityków, myślę, nawet na arenie międzynarodowej. Mhm.
1: Zauważyłaś to? Tak, to prawda. No, ja jestem ciekawa i trzymam kciuki za wszelkie obietnice, jeżeli właśnie mówimy o tych politykach i mam nadzieję, że faktycznie wpłynie jakoś to na to, bo jak możemy zauważyć, ma to odzwierciedlenie nawet na Arktyce, e, nawet e, u Niedźwiadków i słuchajcie, jedna osoba nic nie zdziała, ale jeżeli dołączy się do tego miliony osób naraz, jeżeli będziemy to nagłaśniać, to... Zawsze będzie jakiś wpływ, zawsze wpłyniemy dobrze na to środowisko No i nawet na niedźwiedzie polarne Dobrze wpłyniemy także e, na zdrowie mm, Promując dzień e, o, asn- o anosmi Zawsze mówię asnomi, ja więc przepraszam, też. bo ja się będę mylić pewnie podczas tej audycji e, Ale tak, chodzi o wiedzę o anosmi Czyli o nabytym bądź rzadzej, rzadziej wrodzonym całkowitym
0: brakiem funkcji węchu. A wiesz, że tutaj mamy różne, można powiedzieć, odmiany, rodzaje tego schorzenia, tej choroby, dlatego, że anosmie, stan, w którym mamy anosmę, możemy nazywać nawet ten, nawet ten pokowidowy, na przykład, mhm. czy taki, w którym mamy polipy. Nie wiem, czy wiesz, co to polipy? Kojarzę
1: nazwę i to właśnie po COVID-ie coś często było chyba umawiane?
0: Nie do końca, dlatego, Nie? że polipy to masz, można to nazwać takim rozrostem, Twojej tkanki mhm. wewnątrz nosa, tak bardzo delikatnie to opisując, i wtedy masz fizycznie uniemożliwione, e, uniemożliwione wdychanie powietrza przez nos. Skojarzyłabym to właśnie z nosem, ale nie mhm. powiedziałabym,
1: że chodzi o to. No właśnie. Istnieją różne przypadki tej anosmii, mhm. no i jest jedna taka specyficzna, gdzie osoba traci mech tylko wobec określonych substancji lub zapachów i inne zostają nienaruszone. Czyli nie mhm. wiem, siedzisz i nie czujesz cynamonu, ale za to piękne kwiaty już tak. Przecież to, nie wiem, wyobrażasz sobie coś takiego, że
0: danej konkretnej rzeczy nie czujesz. Dokładnie, ale wiesz, yy, co ciekawe, można to wyćwiczyć można ćwiczyć poprzez takie ćwiczenia węchowe, podkładać sobie na przykład ten zapach tego cynamonu i w końcu po jakimś dłuższym czasie móc go czuć.
1: Myślisz, że to tak działa? że jeżeli notorycznie, jak z wszystkimi ćwiczeniami, to twój organizm się przyzwyczai w końcu do tego zapachu i stwierdzi, dobra, jeżeli... zaczynamy go czuć.
0: Tak, jeżeli to nie jest fatalny przypadek, gdzie na przykład mamy już jakieś sprawy neurologiczne, to mhm. można, można w ten sposób pracować i wiele osób tak przywracało sobie ten węch po pandemii. No, proszę,
1: No to widzicie, zostawiamy was z tą wiedzą i wrócimy za chwilkę.
0: I z tematu chorób przechodzimy na temat Pokémonów, e, dlatego że dzisiaj obchodzimy również Dzień Pokémona. I wydaje mi się, że raczej wszyscy pamiętają te dziwaczne, elektroniczne stworzenia e, rodem skąd?
1: Z piekła rodem. <laughs>
0: <laughs> z z rzad,
1: oczywiście, żartuję. E, tak, twórcą Pokémonów był mieszkaniec Tokio, Satoshi Tairi. Przepraszam, jeżeli źle powiedziałam. Nie obcuję z y, tym językiem na co dzień. Y, tak, pan był od dziecka zafascynowany światem owadów i miał ich dużą kolekcję, co mnie bardzo zdziwiło, że tutaj y, to jest na bazie owadów, aż musiałam sobie sprawdzić. I faktycznie jest coś takiego jak pokemony z grupy hodowli owady, w cudzysłowie. Y, także mi się to kojarzy z takimi małymi stworkami. Ja nie wiem, czy to w ogóle miała się styczność, bawiła się jakimiś pokemonami, y, czy, czy raczej nie.
0: No, myślę, że każdy miał styczność, ja też miałam. Może gdzieś tam jak fruwały takie, wiesz, figurki mojego uh-huh, brata uh-huh. gdzieś tam po drodze, ale to raczej był taki, um, można powiedzieć, przelotny romans. To nie była <gry> to nie była jakaś to nie była jakaś zajawka, nie wiadomo, jak wielka na wieki. No jakoś mnie nigdy nie ciągnęło, okay. ale e, wydaje mi się, że te po- Pokémony wróciły do łask przy okazji słynnej aplikacji, tak słynnej jest. gry. Yy, tak jest, ja pamiętam te fascynacje, nie rozumiałam jej, bo mm-hmm. tak jak
1: powiedziałam, nigdy nie miałam styczności z tymi Pokemonami, jedyne co to mam jedno zdjętko z żółtym Pikachu, z balonem i nawet nie wiedziałam, co to jest za bardzo. Yy, także tak, jak mówisz, yy, faktycznie kilka lat temu, wszyscy pewnie pamiętają, że młodzież głównie chodziła, chociaż nie tylko, mm-hmm. z telefonami i szukała tych tak zwanych Pokemonów. No miało to także negatywne skutki, ponieważ yy, spowodowało to wiele wypadków... Yy, na przykład w samej Japonii kobieta potrąciła pieszego. No nie tylko w Japonii, bo na całym świecie
0: było mm-hmm.
1: to dosyć popularne. Także słuchajcie, plusy i minusy tego.
0: Dokładnie Ale tak, mamy dzień Pokemona, więc... W Stanach Zjednoczonych sytuacja wyglądała bardziej nieciekawie niż w Japonii, dlatego że to nie była pierwsza grupa ludzi, na którą kierowca najechał.
1: No proszę, czy to była grupa ludzi, yy, która rozumiem szukała tych poke- Pokemonów? To on, była ta szukał, grupa.
0: on szukał, jak Za... jechał samochodem. O, i. Yy, Czytałam dzisiaj rano, że to y, częściej osoby, które prowadziły samochody, zbierały w trakcie jazdy te pokemony i to z tym był największy problem. Nie z tymi ludźmi, którzy chodzili i zbierali.
1: Wow. Czyli no, każdy sobie robił podgórkę, że tak powiem. No masakra jakaś. E, słuchajcie, od razu apel, jeżeli wciągamy się w jakieś gry albo w jakąś popularny trend. Słuchajcie, no bezpieczeństwo przede wszystkim. Od rana już apelujemy, żeby Za kierownicą siadamy tylko w stanie trzeźwości i tylko po to, by przeprowadzić się do konkretnego celu. Zwracamy uwagę na to, co się dzieje wokół nas
0: i absolutnie nie bierzemy telefonu do rąk. Dokładnie. I przechodzimy, myślę, do bardziej przyjemnej rzeczy, czyli do dnia retro. Jeżeli odczuwamy pewną taką nostalgię do starych, dobrych czasów, to idealnie dzięki temu świętu możemy się tak poczuć, i dzięki Hermelindzie Aquilar, Robercie Duran. Robercie Duran i Tinie Duran. Tego nazwiska raczej się nie odmienia. Yy, I to święto zostało utworzone stosunkowo niedawno, bo w 2018 roku. Yy, czy ty, Julka, lubisz tak wracać pamięcią do starych, dawnych czasów? Yy, lubię i
1: myślę, że to jest dobry pomysł, żeby teraz wrócić na chwilkę do, właśnie do takich czasów
0: i usłyszeć przykładową piosenkę Marka Grechuty, Dni, których nie znamy pewien znany ktoś, kto miał dom i sad i tutaj... piękne. Czy mam, czy mam pozwolenie od Julki na trochę prywaty? Proszę bardzo, ale
1: zanim to cię zapytam, czy przeniosłaś się, czy to cię uspokoiło, czy faktycznie te czasy retro to są stare,
0: dobre czasy dla ciebie. Tak, ja bardzo żałuję, że się nie urodziłam na przykład 20 lat temu i co róż to sobie słucham, manam, czy grehuty, mhm. czy wilków, e, tak skacząc po tych, można powiedzieć, czasach. Właśnie <laughs> we
1: wszelkich rozmowach zazwyczaj wychodzą te konkluzje, że Kurde, kiedyś to była muza i każdy tęskni, mam wrażenie, że z pokolenia na pokolenie to się powtarza, że my tęsknimy za zespołami 20 lat temu, czasem nawet 50 lat temu, że to są te rytmy takie, które są unikalne, unikatowe, a jednak ta muzyka dzisiaj często jest powtarzana, chodzi o rytm, że nic nowego i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest popularne, że faktycznie ludzie się cofają do tych starszych czasów i...
0: I, I właśnie te piosenki lubują. Ale mieliśmy mówić o perwaczcie, tak. zapraszam. Co masz do powiedzenia? Wracając właśnie do tego tematu, pewien znany ktoś, kto miał dom i sad. Mowa tu o moich rodzicach, kiedy jeszcze jeszcze, jeszcze mnie nie było, e, zerwali ze sobą. <grym> zerwali. Uh-huh. Twój rodzice? Znaczy, mama chyba zerwała z tatą, tak, Uj, mama oh. zerwała z tatą. Uh-huh. I mama wyjeżdżała. Wyjeżdżała chyba do Szwajcarii razem ze swoją koleżanką. No i wiadomo, wtedy nie było tak, że się wsiadało do samolotu, leciało, tylko trzeba było przebyć pewną drogę. No więc na początku wsiadło oczywiście do autobusu. No i mogę tutaj tak wtrącić od siebie, że wydaje mi się też, że społeczeństwo wtedy było inne. Ludzie byli inni, ludzie byli inni, tacy, tacy bardziej otwarci do siebie, więc tata nie miał problemu z tym, żeby podejść do kierowcy autobusu i poprosić go o to, żeby puścił właśnie tą piosenkę w momencie, kiedy on już odejdzie, a autobus ruszy w swoją drogę. Poczekaj,
1: czyli twój tata odprowadził twoją mamę po zerwaniu i zapropon- poprosił kierowcę, żeby włączył akurat tę Chyba ją
0: odprowadzał, raczej ją odprowadzał, okay, dobra. albo nie odprowadzał, skoro zerwali. Ja tak nie...
1: ja... <grystanie> Ale twoja mama była świadoma, że to jest od twojego taty.
0: No, zorientowała się właśnie okay. z tego fragmentu. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, tata miał i dom i sad. O,
1: co za urocza historia. <grystanie> Dokładnie, i
0: tak sobie, i tak sobie zaskarbił e, znowu jej względy, można powiedzieć. Więc e, no, taka historia.
1: No i słuchajcie, nie byłoby dominiki, gdyby nie pan Grechuta, <grystanie> także dziękuję. No, nie tak powiedzieć. Dobrze, prywata zakończona, rozumiem, super podsumowanie. My za chwilę przejdziemy do, może nie za taką chwilę, za 15 minut do Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych, a dokładnie do Amazonek, ale zanim to, to po piosence oczywiście musimy wspomnieć, co ciekawego na dniach dzieje się w Poznaniu. Było Everything Now yy, i my właśnie powiemy Wam, co możecie na dniach, co możecie yy, now robić. <śmiech> Słuchajcie, przed Wami jutro 18: Aula Artis, yy, Funny boss show in, interaktywne widowisko balonowe dla absolutnie całej rodziny. Co Was czeka? Balonowe kostiumy, balonowa scenografia. Wszelkie balonowe dekoracje. Yy, organizatorzy mówią, że faktycznie jeszcze w Polsce tego nie było. Jest to bajeczny świat, w którym możecie poznać przygody króla Balonona, księżniczki Balotty, latającego smoka i jego niezwykłych przyjaciół. Będzie czekać również olbrzymi balonowy zamek, zanim wodospad wykonany z kilkuset różnokolorowych, błękitnych baloników. Musi to wyglądać... Cudnie przyznaj bym mhm. chciała to zobaczyć I nie zabraknie także gigantycznych balonów Z niespodzianką w środku Które w towarzystwie zabaw I zabawnych mimów e, Czy szalonych klaunów Wirują w rytm muzyki na scenie Nie wiem jak wy, ale ja czytając to Wyobrażam sobie, że to jest całodniowe widowisko Które było przygotowane przez na przykład miesiąc I tak dalej a samo to potrwa 60 minut, ale jednak będzie to doskonała historia, e, oczywiście z balonami w roli głównej. Bilety kosztują 55 i 60 zł e, wstęp dla całych rodzin, gdybym ja tylko miała mniej lat. To przecież to jest raj na ziemi moim zdaniem, więc e, koniecznie wpadajcie, jeżeli e, macie taką możliwość i... Jeżeli tutaj ktoś nas słucha, kto faktycznie wybiera się, to ja poproszę o (głos) jakiś feedback, jak było, bo bardzo mnie to interesuje.
0: Gorzej (głos) jak te balony zaczną strzelać. Muszą być na to
1: przygotowani, przecież tam będzie tyle dzieci, że taki huk raczej by ich wystraszył, przestraszył, popłok troszkę zrobił, może jakiś płacz wybudził. Także myślę, że to jest tak dopięte na ostatni guzik, że no chyba, że ktoś przyjdzie ze szpilką i (głos) specjalnie będzie
0: przekuwać, ale no wątpię, takich rzeczy nie robimy, kochani. A to był właśnie koszmar mojego dzieciństwa. Ale prosto z tych balonów, prosto z wydarzeń typowo dla dzieciaków przechodzimy do wydarzeń dla seniorów. Dlatego, że Biblioteka Raczyńskich oferuje seniorom wyjątkowe spotkanie z historią biblioteki już 28 lutego na godzinę 11. I tutaj uczestnicy mają okazję zwiedzić historyczny gmach biblioteki i Więcej mogą się wtedy dowiedzieć o tych wszystkich zbiorach, które znajdują się w bibliotece. Zapisy są oczywiście możliwe poprzez adres e-mail na zapisymałpabracz.edu.pl, ale również pod numerem telefonu, który znajdziecie na stronie. I tutaj to wydarzenie będzie trwało trochę dłużej niż poprzednie balonowe, bo od 8 do 16 godziny i będzie ono trwało od poniedziałku do piątku, czyli rozumiem, że od 28 lutego może trwać jakiś dłuższy czas. Tak, słuchajcie,
1: także na przykład wybierając sobie utrzejszy dzień, dziadków wysyłamy o 11 do Biblioteki Raczyńskich, swoich rodziców z rodzeństwem bądź jakimś młodszym kuzynostwem na 18 do Funny Balls Show, aby możecie spokojnie odetchnąć, <laughs> poczytać pusty. książkę, posłuchać grychuty i po prostu odpocząć po na przykład sesji. No i się zaczęło, wróciliśmy. <śmiech> wróciliśmy z kolejnym wydarzeniem z Poznania, e, mianowicie dziś za 9 minut. Może jeszcze zdążycie, ale to jest dopiero początek, spokojnie, rozpoczyna się wtedy prelekcja. E, na temat Aero Piechurzy. historia zapisana w fotografii. E, jest to wystawa dotycząca wystawie wo- Wojska Polskiego w fotografii 1918-1920. To jest nie byle jaka wystawa, ponieważ układ prezentowanej na tej wystawie opowieści jest tematyczny, a nie chronologiczny. Widzimy zdjęcia, które nie są ułożone chronologicznie, a przedstawiają daną sytuację, dany jakiś okres. Zabieg po co? Zabieg ten na celu ma właśnie zwrócenie uwagi na znaczenie samej fotografii jako medium i jako źródło historyczne, ponieważ możemy tam znaleźć na przykład oficjalne fotorelacje z uroczystości wojskowych, czy z obchodów świąt narodowych. Możemy znaleźć także zdjęcia prosto z pola walki Ukazujące oblicza wojny Więc to jest takie przeżycie dosyć bliskie I faktycznie możemy docenić zarówno obraz jak i fotografię Ponieważ niektóre zdjęcia są podpisane autorami Jest też rozpisane czym były robione te zdjęcia i w jaki sposób Także wystawa jest bezpłatna W sensie ta prelekcja Później już płacimy 10-15 złotych stosunkowo ulgowy i normalny bilet. I tak, jeżeli kogoś interesuje powstanie wielkopolskie z zamiłowania historykiem, bądź pragnie obchodzić 105 rocznicę, to myślę, że jest to miejsce jak najbardziej dla niego.
0: I teraz wracamy z tej dosyć ciekawej, pięknej naszej historii przyszłości do teraźniejszości, do krwiabusa w Poznaniu. Dlatego, że ta akcja nadal trwa i będzie kontynuowa- kontynuowana do końca tego roku. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zachęcają nas, mieszkańców, do wzięcia udziału w tej kampanii Oddaj krew, uratuj życia. Oferują tutaj regularne możliwości oddawania krwi w centrum miasta. I ten mobilny punkt poborczony krwiobusu. Dostępny jest oczywiście dwa razy w tygodniu, we wtorki i w piątki na dworcu autobusowym Poznań Główny od godziny 18... Osiemnast... Osiem. Od godziny 8 do godziny 14. Organizatorzy apelują o ten wzrost liczby dawców. Zwłaszcza jest poszukiwana, można powiedzieć, krew o grupie Zoro Minus. Ale każdy, oczywiście każdy zdrowy przede wszystkim dawca może przyczynić się do uratowania życia. I procedura krwi raczej jest prosta, trwa krótko, nie ma się czego bać. Jedynym warunkiem jest właśnie brak jakichś przeciwwskazań zdrowotnych, medycznych, no i wiek od 18 do 65 roku życia. Oddawasz kiedyś krew? Nie, no tak jak tutaj wynikła rozmowa pomiędzy wejściami, nie mogę oddawać krwi, ale um, raczej się z tego powodu, mogę powiedzieć, tak, tak samolubnie trochę, ale chyba się cieszę, bo jak mam pobieraną krew, to no, nie mogę na to patrzeć.
1: Ja mam w rodzinie dwie osoby i to są dosyć dwa, m, dwa osobne rogi na polu bitwy, ponieważ mój tata jest honorowym dawcą krwi i on już dostał jakiś tam medal, bo raz na jakiś czas notorycznie mamy te czekolady w domu, notorycznie oddaję, ponieważ może, a z drugiej strony jest osoba, która poszła raz i zemdlała. I jeszcze pani na, ni- na niego nakrzyczała, że w ogóle po co przychodzisz, jak dla i w ogóle. Ale tak, ważny jest cel, jeżeli jesteście zdrowi i nie-, nie macie przeciwwskazań, tak jak tutaj ja z Dominiką, to jak najbardziej, tym bardziej, jeżeli macie grupę 0RH- i się wahacie, absolutnie nie ma nad czym, ponieważ no, zawsze komuś pomożecie
0: i oddawanie krwi jest bardzo ważne. No to co? Kończymy chyba tą naszą pierwszą część powoli. E, raczej już z pierwszą częścią nie wrócimy. Wrócimy do was tak już, e, już... z, z gościem. Z, tak, już z gościem na myślę dosyć ciekawą e, i ważną rozmowę, więc będzie o czym słuchać. Wracamy do was z notatkami z Poznania. E, już druga część, już jesteśmy z gościem przy mikrofonach. Julia Kaczmarek. Dominik Rasiewicz, a realizuje nas Jakub Mężykowski. E, kogo tutaj dzisiaj w studiu Julka mamy? No właśnie,
1: tylko my przy mikrofonach, ponieważ dołączyła do nas pani Lidia Sufinowicz, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki. Witam. Witam serdecznie. Zaczynając, zazwyczaj to są pytania takie rozpoznawcze, zanim się wgłębimy w
2: temat Czym według Pani jest organizacja pozarządowa? Organizacja, to może od razu przejdę do naszej organizacji Bo nasza organizacja to jest po prostu organizacja samopomocowa Bardzo specyficzna organizacja, ponieważ stowarzyszamy kobiety po zachorowaniu na raka piersi I jakby same sobie pomagamy w naszym stowarzyszeniu. Ile członków liczy? W Poznaniu około 300, niestety tak dużo. W Poznaniu, czyli możemy rozumieć, że jeszcze są jakieś gałęzie od was, które się rozchodzą w inne miasta. Stowarzyszenie Stowarzyszeń Amazonki w całej Polsce jest ponad 200... Około 240 i wszystkie te stowarzyszenia są zgrupowane w czymś takim, co się nazywa Federacja Stowarzyszenia Amazonki i siedziba federacji jest również w Poznaniu i szefuje tej organizacji, federacji szefowa również organizacji poznańskiej, czyli pani Krystyna Wechman. Istniejecie już 33 lata i
0: jeżeli dobrze patrzę nadal jest ta sama pani wiceprezes. 30 lat, mm-hmm.
2: ale te 3 lata nas tutaj pani postarzała, ale mm-hmm. <gry> oczywiście to nie ma takiego specjalnego znaczenia. Rzeczywiście Krystyna Wechman była osobą, która no, pomyślała o tym, że coś takiego jak nasze stowarzyszenie będzie potrzebne kobietom, trochę patrząc na to, co się działo na świecie. No i tak zaczęłyśmy w naszym stowarzyszeniu mówić o tym, że temat raka piersi nie może być tematem tabu.
0: Czyli już wiemy skąd skąd Stowarzyszenie Amazonek pojawiło się u nas w Poznaniu i myślę, że zostawimy Was na chwilę z muzyką i wrócimy z następnymi pytaniami.
1: Wracamy po przerwie. Przypominam notatki z Poznania. Z nami pani Lidia Sufinowicz. Rozmawiamy o poznańskim Towarzystwie Amazonki, który głównie skupia się na leczeniu raka piersi. Właśnie, mówicie, że celem waszego stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów kobiet po leczeniu raka piersi oraz ich pełna rehabilitacja psychofizyczna. W jaki sposób dążycie do realizacji tego celu?
2: Bardzo prozaiczny. Po prostu w naszym stowarzyszeniu, jak przychodzą panie po Jeszcze czasami w trakcie leczenia, ale po zachorowaniu na raka piersi. Dysponujemy takim szerokim wachlarzem wsparcia. Mianowicie mamy możliwość dania wsparcia przez rozmowy z nami, wolontariuszkami. Albo z panią psychoonkolog. Ale również mamy rehabilitantki, które pokazują jak wygląda rehabilitacja w postaci automasażu limfatycznego. Czy czy masażu limfatycznego. Mamy gimnastykę, mamy tajczy, mamy warsztaty turystyczne. Mamy basen, mamy gimnastykę. Nie wiem, jeszcze bym tak mogła dużo wymieniać, bo dużo tych form wsparcia i pomocy oferujemy naszym koleżankom, które przychodzą do nas. I wszystko jest oczywiście dedykowane i wszystko jest personalizowane, tak, bo to ja zawsze powtarzam jak mantrę. Do nas, do stowarzyszenia nie przychodzi się, żeby narzekać albo opowiadać sobie, a co ja przeszłam, jak moje leczenie, czy jak moje chorowanie wyglądało. Absolutnie nie, troszkę z uśmiechem, ale mówię o tym, że do stowarzyszenia przychodzi się po to, żeby pogadać, a czasami obgadać męża, pochwalić się w <śmiech> cokolwiek. Wszystko to jest według potrzeb osób, które do nas przychodzą, po prostu Czasami chce się odreagować i przychodzi się nawet po chemioterapii, czy po radioterapii. Nie po to, żeby postękać i pokwękać, tylko rzeczywiście, nie wiem, żeby zrobić przepiękny bukiet albo namalować obraz, bo i malarstwo jest u nas na terenie stowarzyszenia. Krótko mówiąc, według potrzeb mamy taką możliwość wspierania kobiet, a to wsparcie jest niesłychanie ważne. Dlaczego? Ja to tak powiem może bardzo kolokwialnie, ale syty głodnego nie zrozumie. My nie jesteśmy wszystkie w tym stowarzyszeniu po tych przejściach bardziej lub mniej traumatycznych i wzajemnie siebie po prostu rozumiemy i każde pytanie, które pada czy ono dotyczy dotyczy chorowania, czy ono dotyczy rehabilitacji, czy normalnego życia, czy nawet takich bardzo prozaicznych rzeczy, czy mogę jechać rowerem, czy mogę lecieć samolotem, bo całe mnóstwo legend powstało przy chorowaniu i przy leczeniu chorób nowotworowych, że tam nie wolno zmieniać klimatu, że nie wolno malować poznakci bzdura, Absolutne, albo każą pić tylko buraczki, różne dziwne rzeczy. I my te mity, my to wszystko chcemy y, zmienić. Nie chcemy, żeby, żeby kobiety bały się chorowania, bały się y, dochodzenia do siebie, a wręcz odwrotnie. Pokazujemy, że to po prostu... Cieszymy się każdą chwilą, chcemy chcemy robić to, co chcemy robić i nikt nam nie może niczego zabronić. Jeszcze dodam jedno stanie, bo widzę, że już pani szukuje kolejne pytanie, ale powiem w ten sposób. Kobiety po zachorowaniu na raka piersi to są kobiety crazy. I rzeczywiście to wszystko, co my robimy, to myślę, że przed zachorowaniem pewnie byśmy nie robiły. Dostałyśmy takiego powera po po, po tym zachorowaniu, że rzeczywiście widzimy, jaki ogromny sens ma nasze życie dzisiaj tu i teraz. Cudownie się tego słucha, ale zatrzymał mnie prowadzenie rehabilitacji i masaż limfatyczny. Dobrze mówię? Dobrze. Na czym to polega? Otóż to jest bardzo ważne wówczas. Przy zachorowaniu na raka piersi nierzadko oprócz węzła wartowniczego, którego się usuwa przy e, takich szerszych zabiegach mastektomii, pełnej mastektomii, e, usuwane są również zaatakowane węzły chłonne w ręku. To jest właściwie taki główny problem, który dotyczy nas po, po, po chorowaniu, dlatego że brak tych węzłów chłonnych powoduje to, że często w tej ręce po stronie operowanej e, zdarzają się obrzęki limfetyczne na skutek, nie wiem, ponoszenia czegoś ciężkiego. Bardzo bardzo różne są powody, ale w związku z tym, że właśnie jest ten problem, to kobiety, które mają świadomość tego, przychodzą do naszych rehabilitantek, które je masują i przy okazji uczą się, jak wykonać ten automasaż samodzielnie u siebie w domu. Niestety ten masaż będzie dotyczył kobiety, która nie ma tych węzłów chłonnych. A To tak brzydko brzmi, ale no, taka jest prawda do końca życia. Czyli krótko mówiąc, musimy dbać o tą rękę po stronie operowej i stosować sobie automasaż i troszkę bardziej zwracać uwagę na tą rękę, żeby jej sobie po prostu nie zrobić sobie krzywdy.
0: Przy pierwszym pytaniu tutaj padło z Pani ust słowo, możemy powiedzieć takie hasło, psycho-onkolog. I tutaj pierwszy, wyczytam z Waszej strony, że pierwszy taki Wasz ruch w kwestii tej emocjonalnej mhm. Waszych członkini miał miejsce 21 kwietnia 1992 roku, kiedy to organizacja nawiązała współpracę z dr Małgorzatą Adamczak i pojawiły się u Was wtedy też pierwsze przeszkolone ochotniczki, które ruszyły na te oddziały szpitalne tak. i tutaj z naszej strony pyta Panie z mojej strony. Jakie rodzaje tego wsparcia emocjonalnego na ten moment oferujecie kobietom po tej przebytej chorobie
2: nowotworowej? Dotknęła Pani mojego ulubionego tematu. Może to dziwnie zabrzmi, że mówię o tym jako ulubionym temacie, ale uważam, że To jest najważniejsza część, która dzieje się w naszym stowarzyszeniu. Akurat mam tą ogromną przyjemność i zaszczyt szefować ochotniczką, bo my tak się nazywamy, jak w Straży Pożarnej Ochotniczki. I co to znaczy? Otóż uważamy, że ten wolontariat, a więc to wsparcie, które dajemy my, pacjentce, zaraz po diagnozie, zaraz po operacji, krótko mówiąc przy łóżku pacjentki, jest najważniejszy takim wsparciem, który możemy zaoferować. Robimy to, jak mówię, od lat i wiemy, jak to jest zasadne. Nawet w czasie pandemii, proszę mi wierzyć, szpitale ubiegały się o to, żebyśmy mogły wejść do szpitali. mimo, że jak wiecie państwo, był to taki czas, jaki był. Myśmy się szczepiły, myśmy zakładały maseczki i przychodziłyśmy z tym wsparciem do osób, bo przecież pandemia nie wstrzymała operacji i zachorowań również tych onkologicznych. I to szkolenie jest bardzo specyficzne. znaczy to, to wspieranie jest bardzo specyficzne, bo już powiedziałam a słowo o szkolenie. Musimy się przeszkolić. To nie jest tak, że ja dzisiaj jestem pacjentką, a jutro przychodzę i daję wsparcie. To tak nie działa. Człowiek jest tylko człowiekiem. Musi być wszystko poukładane w głowie, ale również w ciele. A więc jest w naszym regulaminie coś tak bardzo ważnego, co o czym zawsze mówię i, i podkreślam. Ochotniczką może być osoba, która jest minimum dwa lata od zakończenia leczenia swojego. Czy to będzie leczenie radio, czy chemioterapią, czy czy, czy hormonoterapią, krótko mówiąc od zakończenia i wtedy właśnie mamy szkolenia, które przeprowadzają psychoonkolodzy. Kiedyś tak jak pani wspomniała, nasza tutaj pani psycholog to rozpoczęła, a teraz kolejne osoby, które współpracują z nami, obecnie pani Katarzyna Cieślak, szkoli nas. Na czym polega to szkolenie? Otóż po pierwsze, psycholog musi spojrzeć na daną kandydatkę na wolontariuszkę i powiedzieć, czy ona się nadaje. Co to znaczy słowo nadaje? Otóż właśnie musi zobaczyć, czy już jest na tyle dobry stan psychiczny, żeby mogła... Ta osoba pomóc następnej osobie. Bo nie może podejść do łóżka osoby, która jest w takim bardzo trudnym, no bo nie czarujmy się, zachorowanie i, 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 i sama diagnoza jest traumą dla każdego. I musi już być na tyle silną osobą, że nie może przyjść do łóżka i nie wiem, rozpłakać się albo jakoś dziwnie zareagować. To musi być jeszcze osoba, która... Rzeczywiście sama z sobą już sobie poradziła i może dawać to wsparcie. Także jest to bardzo, bardzo ważne, że ten, ten nasz wolontariat jest taki właśnie z dużymi obostrzeniami dla, dla, dla tej wolontariuszki. Ale jednocześnie tak bardzo istotnym. Jeszcze dodam tylko jedno zdanie. Otóż wiemy o tym, jak to jest ważne, bo same miałyśmy przy łóżku właśnie taką wolontariuszkę. I potem przychodzimy i chcemy dawać to samo następnym pacjentkom.
0: Myślę, że to jest niezwykle piękna historia, kiedy to samemu jest się w tym miejscu, a następnie można pokazać, że da się z tego wyjść. I wrócimy do tej rozmowy już za krótką chwilę.
1: O, jaka piękna piosenka, beautiful people, akurat y- taką osobę mamy, pani Lidia Sufinowicz. Y- Dobrze? Tak, już myślałam, że źle przeczytałam. Mhm. Yy, wspomniała pani o wszelkich kursach, yy, szkoleniach dla osób, które są w organizacji, ale zastanawia nas faktycznie, yy, czy coś takiego działacie na rzecz osób spoza organizacji. Dla osób, które może niekoniecznie yy, chorują faktycznie tego raka, yy, a jakkolwiek chcecie ich uświadomiać,
2: przekazywać mhm. tę wiedzę. Tak, to jest yy, może za duże słowo yy, szkolenie, ale yy, my chodzimy... Yy, yy, z tak zwaną profilaktyką, ponieważ... Właśnie my wiemy, jak ważna jest profilaktyka, co znaczy wczesna diagnoza i co znaczy znalezienie ewentualnej, głośno to raz jeszcze powtórzę, ewentualnej zmiany nowotworowej. Bo zawsze mówimy w ten sposób, kiedy się spotykamy gdziekolwiek, z kimkolwiek, a spotykamy się w różnych miejscach, bo to są miejsca publiczne, na w różnych festynach, na różnych, na przykład na Wośpie byliśmy byłyśmy z naszym stanowiskiem, ale również spotykamy się z... W, w uczelniach a najróżniejszych, w akademii, w Uniwersytecie Rolniczym. Teraz będziemy niedługo w Uniwersytecie właśnie Państwa, ale również na uczelni medycznej. Krótko mówiąc, w zakładach pracy, ale również w liceach. A także, tak jak tutaj dzisiaj jesteśmy z tego tytułu, w organizacjach pozarządowych. Spotykamy się i chodzimy do innych organizacji, do, do seniorów. Chodzimy do nawet, brzydkie słowa nie powinna powiedzieć nawet, chodzimy wszędzie, ale też chodzimy do organizacji, gdzie są osoby, które mają kłopoty z, z życiem codziennym, z niepełnosprawności, przecież są również umysłowe, nie tylko fizyczne, ale i tam ten temat jest ważny. I tam również jesteśmy. A czy różni się właśnie... Hmm przekazywanie tej wiedzy, bo rozumiem,
1: że do dzieci raczej nie chodzicie, czy... Do
2: młodzieży. Do młodzieży. Bo już dziewczyny, nie tylko dziewczyny, bo bo również do, do, do chłopaków, bo mówimy również o raku jądra. Mamy fantomy, mamy fantomy jąder, mamy fantomy piersi i wszędzie tam chodzimy, gdzie możemy o tym mówić. I czy ten
1: sposób przekazywania wiedzy dla młodzieży,
2: Oczywiście. dla osób
1: niepełnosprawnych czy dla właśnie jakichś starszych osób
2: się różni, czy... różni się. Różni się choćby dla tym, a w jaki sposób chcemy mówić o, o, o tym, z czym przeszłyśmy. To znaczy. Yy... Zaznaczamy zaraz na początku spotkania, my nie przyszłyśmy straszyć, my nie przyszłyśmy mówić o tym, jakie my to biedne, bo zachorowałyśmy swego czasu na raka piersi, dokładnie odwrotnie. Chcemy mówić o wadze profilaktyki, o tym jak ważne jest samobadanie. Ja tu dzisiaj przyniosłam i zostawię tą ulotkę o nauce samobadania. To jest tak ważne... Ja nawet używam takiego kolokwializmu. Myjemy zęby, a tu mamy raz w miesiącu tylko, raz w miesiącu zbadać swoje piersi. I oczywiście, jeżeli jest to szkoła podstawowa, troszkę inaczej się motywuje. Często również dedykuje się w takiej szkole rozmowę z mamą, z babcią, z ciocią i dajemy te materiały, żeby przekazały tam osobom, z którymi mieszkają seniorki, Które nierzadko mówią, a ja tam mnie już nie dotyczy, ja już mam tyle lat, na coś trzeba umrzeć i takie różne abzdury. Mówimy, nie no, kobietom jest się do końca życia, obojętnie czy się ma 60, 70, 80 czy jeszcze inny słuszny wiek. Dlatego mówimy o tym, że to tak jest ważne, ta, ta profilaktyka i to samo badanie. A z kolei tak na wstępie naszego tu spotkania powiedziałam i chciałabym to powiedzieć też na antenie. Ja się ogromnie ucieszyłam, kiedy panie zaprosiły do do swojego radia, bo ten nasz nasz apel, ta nasza dedykacja jest właśnie skierowana dla was, młodych osób. Dlaczego? Otóż kiedyś mówiło się, do niedawna, całkiem do niedawna, mówiło się o tym, że rak piersi dotyczy kobiet dojrzałych, żeby nie powiedzieć starszych. To była taka choroba, która dotykała kobiet 50+. Otóż niestety, i jeszcze raz użyję tego słowa, niestety ostatnimi czasy zachorowania na raka piersi dotykają bardzo młodych kobiet. A wierzcie mi państwo, którzy nas pewnie słuchacie, że ta choroba, nie wiadomo z jakich przyczyn, bo tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to są takie czasy, czy odżywianie, nie mamy pojęcia. Może trochę też genetyki. Ale ta choroba tak często dotyczy młodych osób, że właśnie dlatego tak apelujemy i głośno o tym temacie mówimy. Bo wierzcie mi Państwo, że wczesna diagnoza znalezienia maleńkiej zmiany, która jest z główki, szpilki czy zapałki, to jest 99,9%, a prawie że 100% możliwości wyleczenia i nie ma problemu z rakiem. I dlatego to jest tak ważne, żeby to była wczesny etap. Jeszcze tylko jedno zdanie dodam, do, do, przepraszam. Ale to jest niesłychanie ważne. Otóż na całym świecie, gdzieś tam z jakiejś Szwecji czy z Norwegii, przyjeżdżają do Polski, to nie jest e, fajne, co powiem. Przyjeżdżają do Polski, żeby zobaczyć takie brzydkie etapy, bardzo brzydkie stadia zachorowania. Bo w świecie już tego nie ma. Tam są właśnie te główki szpilki, o których mówiłam. Natomiast u nas kobiety, dziewczyny przychodzą już w tak poważnie zaawansowanym stadium zachorowania, że ta, to leczenie wówczas jest bardzo agresywne.
0: No właśnie, kobiety, dziewczyny, ale w trakcie, w trakcie tej pani e, powiedzi przyszło mi do głowy takie pytanie, e, bo jednak bardzo rzadko wspomina się o tym, że mężczyźni również mogą zachorować, rzadko, bo rzadko, tak. ale mogą zachorować na raka piersi. I czy tutaj z waszego stowarzyszenia e, istnieją jakieś plany, czy, czy już były na przykład takie kampanie edukacyjne, które,
2: w których również wspominałyście panie o tej kwestii? Oczywiście że tak. Oczywiście, że tak. Na wszelkich prezentacjach, z którymi chodzę, pokazuję zdjęcie właśnie mężczyzny, nie kobiety. Bo to jakby już wszyscy wiemy, że zachorowują kobiety. A zawsze, kiedy jestem na tych... Jak to? Zdziwienie. A ja zadaję pytanie odwrotnie, przepraszam, a pan nie ma piersi? Ma pan piersi, nieco inne niż my kobiety, ale przecież to jest gruczoł piersiowy. I to zachorowanie oczywiście na szczęście dla panów a dotyczy niewielkiego procentu, bo około 2% zachorowań. Ale proszę mi wierzyć, że to również dotyczy panów. A jak już jesteśmy przy panach, to tak troszeczkę jeszcze wrócę do pani. Otóż też apeluję do facetów w każdym wieku, żeby uczyli się samobadania, nie samobadania, badania piersi. Dlaczego? Bo wierzcie mi państwo, że w dużym procencie zdarza się, że to właśnie mężowie, partnerzy znajdują u swoich kobiet zmiany, Bo to też jest przecież, no jest to ludzkie. tak? Znamy, co, samo badanie, czy badanie piersi ma polegać na poznaniu własnego ciała. I to jest ten główny apel. Znamy własne ciało i wiemy, że że wszystko jest OK. No właśnie i musi paść
1: te pytanie. Jak znaleźć tę szpilkę? Jak sprawić, żeby faktycznie wykrywać te stazjum w tak wczesnym e, etapie i dorównać tym krajom faktycznie?
2: To jest to, co powiedziałam, a już nie chciałam się rozwijać, ale teraz <grywania> dostałam pozwolenie. E, otóż e, rzeczywiście to samo badanie, wykonywane raz w miesiącu, pod prysznicem albo po prysznicu, stojąc przed lustrem albo leżąc w łóżku, unosimy rękę nad głowę i badamy maleńku, okrężnym ruchem od brudawki wokół całą powierzchnię piersi, łącznie z dołem pachowym. I to są te węzły chłonne, o których nieco wcześniej mówiłam. I to badanie to jest wszystko. Drogi Panie, to jest coś takiego, że jeżeli to robimy pierwszy raz, to mamy wrażenie, że to potrwa, że to będzie Ojej, szkoda mi czasu, bo mam książkę albo telefon, albo po prostu jestem zmęczona. Otóż nie. To będzie potem taki rytuał, że ja to będę robiła automatycznie. Jeżeli, i tutaj też to muszę powiedzieć, jeżeli ja znajdę, w przypadku młodych kobiet to często, często się zdarza i jakąś zmianę to to nie musi być zmiana nowotworowa. Otóż w ciele kobiet, gdzie grają hormony, zwłaszcza młodych pań, albo pań, które nie wiem, są po porodach, albo karmiły niedawno, są tam zmiany, albo na przykład kanaliki mlekowe, albo jakiś mięśniaczek, albo włókniaczek. Są to zmiany, które właśnie wcześniej znalezione, bo jak ja już znam to swoje ciało, to ja sobie obserwuję i na drugi miesiąc spaczę w to samo, a już nie ma. Rozeszło się. A jeżeli jest, albo się powiększyło, to idę do lekarza ginekologa, albo do lekarza rodzinnego i wtedy proszę o skierowanie do lekarza onkologa, żeby zobaczył, czy ta zmiana jest jakąś niepokojącą zmianą, czy jest wszystko ok, i muszę tylko tę zmianę obserwować. A więc raz jeszcze powtórzę, to mamy znać swoje ciało i nie musimy się obawiać, że cokolwiek dzieje się w naszym ciele, to to już jest to najgorsze.
1: Dobrze, myślę, że zostawimy was z tą tezą. Słuchajcie, ważna jest jednak ta ta czasowość badania, że faktycznie robimy to na przykład co miesiąc. No bo jesteśmy w stanie wyczuć wszelkie zmiany. Jeżeli robimy to raz na rok, to przez ten rok zapomnimy w ogóle, jak wygląda i e, jak od środka, że tak powiem, e, nasza pierś. Więc nie jesteśmy w stanie za bardzo wyczuć tych zmian, a tak jeżeli się przyzwyczajimy, chociażby
2: przez te e, comiesięczne badanie, to dużo łatwiej. Ale I... jeśli mogę tak? jeszcze je, pouzdania. Dlaczego <grym> powiedziałam o tym lustrze? Bo, bo pani powiedziała, że tylko znamy swoją pierś od wewnątrz. Również od zewnątrz, tak? Ja już nie chcę tu się rozwijać w tych szczegółach. Ale to również musimy stać i patrzeć, jak wygląda moja skóra, piersi. Dokładnie tak. My was zostawiamy i wrócimy za
0: chwilkę. Wracamy do was z notatkami z Poznania i e, będziemy tutaj krążyć teraz w pytaniach wokół, wokół samej choroby, wokół samego problemu tego raka piersi. Jakie mamy największe wyzwania dla kobiet w momencie usłyszanej diagnozy? Bo to jest, to jest coś, co może nam, e, że tak powiem, w sekundę e, rozwalić wszystkie nasze plany, wszystkie, wszystkie nasze myśli, jakieś marzenia. E, bo co, co, wtedy,
2: co wtedy robić? No cóż... E... Na pewno to nie jest łatwy temat, niemniej jednak, my to zawsze powtarzamy, Ponieważ to jest prawdą. Troszkę się czasy zmieniły. I to, co było absolutną traumą, a lat temu, 20 czy 30, jak ta nasza organizacja powstała, już taką traumą nie jest dzisiaj. Dlaczego? Oczywiście każde zachorowanie jest problemem, a, a nowotworowe to pewnie szczególnie. Ale wierzcie mi Państwo nasza medycyna idzie tak do przodu i leczenie jest tak dobre, że ktokolwiek mówi co innego, to nie mówi prawdy. Przepraszam, ale to jest coś, z czym ja spotykam się na co dzień. Tak? Lekarze nasi, którzy jeżdżą po świecie i się edukują. A operacje, które kiedyś były takie właśnie radykalne, tak jak wcześniej mówiłam, że była to prawie, że obligatoryjnie. Każda pani, która zachorowywała i znajdowała się Jakaś zmiana nowotworowa to a miała pełną mastektomię i to było to takie okaleczenie kobiet. W tej chwili to leczenie jest zupełnie inne. Leczenie, tak zwane operacje częściowe. Co to znaczy? To znaczy wyłuskanie zmiany, pozostawienie płata skóry, end, protezy, który się od razu wkłada i kobieta nie budzi się bez piersi, tylko z, tak zwane oszczędzające operacje. Krótko mówiąc, mogłabym tutaj cały wachlarz znowu przedstawiać ale to nie o to chodzi. Krótko mówiąc, leczenie jest zupełnie inne. Tak jak kiedyś były straszne lampy, które no, po zachorowaniu już w trakcie leczenia gdzieś tam powodowały, że kobiety miały ogromny dyskomfort, popalona skóra. No, krótko mówiąc, naprawdę trauma. Czy chemioterapia, która była no, też tak zwana czerwona, gdzie wszystkie obligatorynie dostawały i było to... Jak się ma, panie, domyślacie, niełatwym wyzwaniem. Teraz chemie są dedykowane pacjentce. Wszystkie, cały, cały proces leczenia jest spersonalizowany. Także to wszystko wygląda nieco inaczej. Oczywiście choroba jest nowotworowa, jest chorobą nowotworową. Ja tu absolutnie nie bagatelizuję, ale chcę pokazać, że ta rzeczywistość nie jest tak. Okropna, jak się ją gdzieś tam zawsze przedstawia.
0: Czyli tak jak pani mówiła, jeżeli zorientujemy się w czasie, to naprawdę to leczenie może nie być tak problematyczne, jeżeli oczywiście jest ta choroba, jest ona łagodna, jest ten łagodny rodzaj choroby. Więc jeżeli już na przykład jesteśmy po leczeniu, Nie ma tego raka z nami. Jakie są najważniejsze potrzeby kobiet po przebytej chorobie nowotworowej?
2: Oczywiście to jest bardzo indywidualna sprawa, bo bo wszystko zależy od tego właśnie, jaki był ten proces leczenia. A czy to była jakaś tam traumatyczna chemioterapia czy czy radioterapia. Ale powrót do normalności jest też powrotem zupełnie... Szybciej to jakby wraca. Proszę mi wierzyć, że kobiety, tak jak kiedyś to bywało, bo musiało tak być, tak jak powiedziałam, kiedy była to taka bardzo agresywne leczenie i i, i, i właśnie ta operacja była niesłychaną traumą, tak teraz kobiety po leczeniu bardzo szybko wracają do pracy. Nawet czasami zdarza się, że... w trakcie już normalnej pracy zawodowej mają nie wiem, jakieś tam dodatkowe lampy, my to mówimy, czyli radioterapię, czy dodatkowe jakieś takie procesy, które są potrzebne w leczeniu. I one jakby nie przeszkadzają w normalności, w normalnym prowadzeniu życia codziennego. Także wiemy, bo spotykamy te dziewczyny, mówią, no wiesz, ja jestem w trakcie skoro już wiemy, jak to mniej więcej wygląda po tej przebytej
1: chorobie. Ja się jeszcze na moment cofnę do tych najważniejszych kroków, jakie kobiety mogą podjąć w kierunku zapobiegania wczesnego wykrywania k- raka piersi, ponieważ wspomnieliśmy tylko o
2: samobadaniu. Mhm. Przed lustrem. Tak. <laughs> Czy są jeszcze Też. jakieś sposoby? Oczywiście, że tak. Takim najważniejszym sposobem, znaczy najważniejszym, już takim medycznym, mhm. bo to samobadanie to mamy robić sobie same, ale również my mamy taki obowiązek, żeby dbać o siebie, więc jeżeli jesteśmy u ginekologa, poprosić również po zakończonej wizycie u ginekologa o badanie palpacyjne. I to jest jakby w zakresie obowiązków pana czy pani ginekolog i wiadomo, że takie badanie palpacyjne jest też pewnym takim zachowaniem, że jest wszystko ok. Ale również badania w przypadku młodych kobiet USG, a potem już są badania co dwa lata mamograficzne. No i tu jest też ta, ta, taka bardzo dobra wiadomość dla kobiet, ponieważ od 1 października ubiegłego roku yy, udało się wywalczyć yy, przesunięcie granic wiekowych, Pozawsze panie Młode mówiły, a my to dopiero możemy po 50 robić mamografię. Otóż już można robić od 45 roku życia. I w drugą stronę starsze panie mówiły, no o nas to już się nie myśli, bo już nie możemy robić badań mamograficznych. Można na Narodowy Fundusz do 75 roku życia. Także ta, ta granica i w dół, i w górę została bardzo fajnie a dla kobiet przesunięta. I to jest bardzo istotne, bo bo, bo nierzadko starsze dojrzałe panie, które po prostu nie miały środków, nie korzystały z tych badań, teraz mogą to robić.
0: I jakbyśmy mogli przejść jeszcze do tej sfery psychicznej w drugą stronę, jakie znaczenie w procesie leczenia właśnie tego raka piersi ma według pani nastawienie? Ogromne
2: ogromne. Zawsze mówimy w ten sposób, że jeżeli ja mam poukładane w głowie, to mój organizm odpowiada pozytywnie na leczenie. I to jest jest pewnik. To jest stuprocentowy pewnik, bo jeżeli ja podchodzę, to ja już mam ten przysłowiowy wyrok śmierci, tak jak kiedyś się mówiło, rak to wyrok. Otóż nie. Całe mnóstwo takich bzdur opowiadano nam, które osłabiały nas, tak jak nie znosimy, mówię w, w, w liczbie mnogiej, bo żadne osoba, która zachorowała na jakąkolwiek chorobę nowotworową, nie znosi, jak się mówi o tym, tam gdzieś w mediach walczyła z rakiem, czy walczył z rakiem. Otóż nie, no to, to nie jest walka. No tak jak ja zachoruję na, nie wiem, na, 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 na zapalenie płuc, to ja nie walczę z zapaleniem płuc, tylko leczę. Mhm. I podobnie jest tutaj. I jeżeli ja mam walczyć, to ja od razu z góry wiem, że muszę mieć bardzo dużo sił. To to ja nie wiem, czy ja mam tyle sił, czy ja dam radę. A jeżeli ja mówię, że choroba, rak, to jest choroba przewlekła. I ja mam po prostu się leczyć. I jeżeli ja to wiem i ja podchodzę do tego w taki sposób, no to jest wszystko okej.
0: To jak w takim razie oswoić to słowo
2: nowotwór? Jak, Jak to znormalizować? Myślę, że w ten sposób, o czym powiedziałam wcześniej, to znaczy, jeżeli ja jestem systematyczna, jeżeli ja się badam, jeżeli ja podchodzę w sposób świadomy, a jesteśmy, mam takie wrażenie, albo i pewnik, że jesteśmy osobami światłymi i świadomymi, no to robimy to, żeby, wszystko to, żeby nie być chorą, czyli to, o czym mówiłyśmy wcześniej, samo badanie, badania i to jest I to jest to, co daje nam pewnik, że będziemy zdrowe.
0: Dobrze, zbliżamy się ku końcowi, ale wrócimy do was po krótkiej chwili. Wracamy po przerwie i właśnie wpadłam na taki
1: pomysł, ponieważ z kontekstu wyłapałam, że wszystkie osoby, które są w organizacji przebyły chorobę. Jak rozumiem pani również. Tak jest. Jak wygląda takie życie po chorobie nowotworowej? Często się słyszy właśnie, że samo wyleczenie to jest połowa drogi w sumie
2: do sukcesu. Nie wiem, co powiedzieć, bo ja naprawdę, tak jak wcześniej powiedziałam, czuję się niesłychanie szczęśliwą osobą. I nie wiem, a czy wcześniej, przed zachorowaniem, byłam taka szalona, jak jestem teraz. Robię różne bardzo dziwne rzeczy. Moje dzieciaki już się przyzwyczaiły do tego, że latam, fruwam i skaczę i morsuję i nie wiem, czego jeszcze A nie robię. Po prostu cieszę się życiem w całej pełni. A takim dopełnieniem do tego mojego życia jest właśnie to... Może to kolokwialnie zabrzmi, ale takie oddawanie tego, co dostałam i, i, i dzielenie się tym moim pozytywnym podejściem do życia z tymi osobami, które są na takim wstępnym etapie.
1: Czy macie jakieś rady albo pani z doświadczenia, jak rozmawiać z bliskimi o tej chorobie
2: nowotworowej? Jest to bardzo trudny temat i to jest też jeden z tematów, o którym staramy się na spotkaniach w różnych zakładach pracy. Gdzieś tam wpada takie pytanie, no moja babcia, ciocia, ktoś tam zachorował, ale ona nie chce z nami rozmawiać. Rzeczywiście tak jest, że... Zarówno jedna, jak i druga strona nie bardzo wie, jak rozmawiać. Często zdarza się tak, że ja nie zadzwonię do tej osoby, która ma diagnozę, bo co ja mam zapytać? Jak się czujesz? No wiadomo, że źle, bo zachorowała. No, No jakby... Jest pustka zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ja zawsze mówię do tej jednej strony, tej, która zachorowała. Mówcie dużymi literami. Co to znaczy? To znaczy jasne komunikaty, tak? Jeżeli dzisiaj mam trudny dzień, bo jestem po chemii, boli mnie głowa. To mówię, słuchajcie, dzisiaj dajcie mi święty spokój, zamykam okna. Dzisiaj mnie nie ma. Jeżeli mam lepszy dzień, to mówię, słuchajcie, chciałabym wyjść na spacer. Kto pójdzie ze mną? I dokładnie tak samo w drugą stronę. Bo jeżeli jest osoba chora w domu, to jest cała rodzina chora. To, to, to jest pewnik. W związku z tym, jeżeli nie będzie komunikacji, to, to będzie jeszcze, a będzie tylko gorzej. Dlatego też mówimy tej drugiej osobie. No nie mów jak się czujesz, no bo wiadomo, że wi- wiadomo że widać a jak się czuje. Ale na przykład, słuchaj, ano, ugotuję ci a twoją ulubioną zupę, albo właśnie pójdę z tobą na spacer. Krótko mówiąc, znając osobę, z którą jesteśmy... Y- Oczekujemy od niej sygnałów i na te sygnały odpowiadamy, ale musi to być taka otwarta rozmowa zarówno z jednej jak i z drugiej strony, bo inaczej no, nie będzie łatwo, bo, 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 bo to jest wiadomo, że to jest trudny temat, ale jeżeli się go omija, to nie przestaje Czyli co
1: chciałam chciałam <laughs> tego podsumować właśnie, że nie ma się e, czego bać, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, bo właśnie o tę drugą chciałam również dopytać, ale przy tym szanować faktycznie e, słowo tej osoby chorującej. E, no bo jak wiadomo, wszelkie czynniki typu chemia faktycznie mogą źle wpłynąć chociażby na samo, nasz, nasze samopoczucie. Już mi się język plącze. E,
0: więc tak, właśnie. Najważniejsza jest komunikacja. I co, co chciałaby Pani przekazać tym kobietom, które właśnie usłyszały diagnozę, bądź są na samym początku leczenia?
2: Myślę, że właśnie to, o czym cały czas rozmawiamy, czyli o tym takim rozsądnym podejściu do, do tematu i takim dziwnie to może zabrzmi, ale optymistycznym. Bo jeżeli ja będę myślała i będę miała motywację do tego, żeby się leczyć, to to będzie pozytywne. A jako taki swój przykład powiem, a kiedyś, na, kiedy byłam na tym etapie właśnie wstępnym i ktoś mnie zapytał, czy mam dzieci, powiedziałam, że tak, dwójka, jak mają na imię, to powiedziałam, a, że to jest motywacja i wsparcie. I każdy tak trochę się zdziwił. Mówię, no dobra, niech będzie Maciek i Monika. Ale generalnie to <grym> chodziło super. o to, że Monika była osobą, która mnie wspierała, bo była starsza, a Maciek był młodszy i dla niego, a on był a taką moją motywacją i taką, a znaleźć sobie takie wsparcie i motywację, to to to, to prowadziło przez leczenie po prostu.
1: W jaki sposób możemy my, osoby z zewnątrz, wesprzeć waszą organizację?
2: Oczywiście to jest teraz ten temat, który, o którym w, 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 słyszymy wszędzie, to znaczy ten półtora to 1,5%, to który jest na stowarzyszenia, a jest ogromnym a wsparciem dla nas, bo no, tak jak powiedziałam, następnie jest nas dużo i, i, i żeby to wszystko, co, co oferujemy, to skądś muszą być te pieniądze. I te pieniądze są nam potrzebne do takich działań, bo no bo chcemy chcemy tutaj działać na, na rzecz tych kobiet po zachorowaniu. Jak można nam pomóc? My Piszemy projekty, zdobywamy pieniądze i jakby staramy się być samodzielne w tym naszych działaniach. Tak jak powiedziałam, to jest stowarzyszenie, nie fundacja, czyli my wszystkie tam, które pracujemy, w cudzysłowie pracujemy, jesteśmy osobami, które dają swój czas pro bono, tak? Nie mamy żadnych pieniędzy z tego, broń Boże, wręcz odwrotnie, dajemy swój czas, swoje umiejętności i możliwości, no i, i, i tyle. No. no Jak nam można pomóc, czy ja wiem, no poza tym jednym procentem. A czy oprócz tego są jakieś potrzeby
1: i bądź trudności waszej organizacji, z którymi się zmagacie na co dzień?
2: trudności. No trudności to są właśnie zawsze te, te pieniądze niestety, no bo nie zawsze jest tak, że te pieniądze się uda zdobyć. Gdzieś tam na przykład ostatnimi czasy się zdarzyło coś takiego, że, że po prostu Projekt, który mieliśmy od wielu lat, już nie będzie finansowany przez PEFRON I będziemy mieli ogromne problemy z tym, żeby właśnie pomagać tak dużej grupie tym automasażem, bo nie będzie nas stać na zapłacenie po prostu tym rehabilitantkom, które to wykonują. No. no cóż, będziemy starały się znaleźć jakiś inny sposób na dofinansowanie. Tak. Jakby
0: miała Pani określić jednym słowem e, amazonki, to jakie by to słowo było?
2: <śmiech> Mnie się zawsze e, e, nasuwa tylko to słowo crazy, bo to <śmiech> troszkę jest. E, e, tak, ale to, to są kobiety, które naprawdę się e, uśmiechają do, do ludzi i do życia, bo, bo są szczęśliwe, że są. To są dwa słowa. Motywacja i wsparcie. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. E,
1: myślę, że ostatnie pytanie na koniec. Wspomniała Pani właśnie o tych środkach. Jak wiemy, jest to organizacja pozarządowa zdobywacie pieniądze ze składek członkowskich, między innymi z różnych samorządów, na przykład, jeżeli składacie petycje o dane projekty, o czym Pani już tutaj wspomniała, czy jest to kwota, która państwa zadawala? Ponieważ średnia taka mm, kwota to jest 26 tysięcy na rok, które otrzymują organizacje. Jak to u państwa wygląda?
2: To kiepsko wygląda, bo nas jest bardzo dużo. No, jest to, tak jak powiedziałam, no, 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 gdzieś, gdzie są takie organizacje, gdzie jest 200 czy 300 osób. Tak? E, e, I to nie jest, nie jest łatwe, żeby, a chcemy zapewnić no... No wszystko, co najlepsze, albo inaczej, wszystko, co potrzebne, bo bo to nie o to chodzi, żeby mieć pieniądze na kawę i herbatę, ale nawet takie, stałoby się, prozaiczne rzeczy, ale przecież niesłychanie ważne. Musimy zapłacić za prąd, za za dzierżawę, bo nie mamy swojego lokum, tylko podnajmujemy. Także to są koszty, które gdzieś tam bolą i, i są, no staramy się bardzo, żeby to, to, to z Urzędu Miasta, to właśnie z PEFRONU, no gdzieś tam zdobywać te pieniądze. No, myślę, że nie tylko my, wszystkie organizacje bardzo a, a, cierpią na brak funduszy, no ale radzimy sobie. Dobra, no
1: myślę, że to jest najważniejsze. My tutaj wspieramy oczywiście do przekazywania tego 1,5%. Bardzo prosimy. E, jest to taka część, którą, dzięki której możemy tutaj Państwa e, wspomóc. Pamiętajmy dziękujemy. o motywacji i wsparciu, ponieważ niezwykle <laughs> mnie to urzekła na ten koniec. E, I tak, była z nami pani Lidia Sufinowicz, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. I ja pięknie dziękujemy. Dziękuję, e, dziękuję. Do świetnie. mikrofonu
0: mówiły... Dominika Rosiewicz,
1: Julia Kaczmarek i realizował nas Jakub Mężykowski. Do zobaczenia.
2: Dziękuję.